0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Acchou parle,
1: Sophie et Lauriane. Alors que nous sommes en pleine période d'entre-deux-tours des élections et pendant qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se disputent le fauteuil présidentiel, on vous propose une émission spéciale politique et foi. Et ça commence tout de suite avec nos invités. L'Acchou parle sur Essentiel Radio. Thierry Legal, bonjour. 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 Vous êtes pasteur en poste en Bretagne. Après 20 ans passés dans l'univers de la communication, vous avez pris la direction du service pastoral du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France auprès des parlementaires. Vous êtes ce qu'on peut appeler un aumônier auprès des parlementaires. On vous remercie d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci de m'avoir accueilli. Effectivement, je suis basé en Bretagne, mais je viens à Paris toutes les semaines, du mardi au jeudi, proposer mes services pastoraux aux parlementaires, donc aux députés à l'Assemblée nationale et aux sénateurs et sénatrices au Sénat.
0: On accueille aussi François, notre débriefeur du jour. Salut François Salut François, tu as fait des études à Sciences Po avec une spécialité qui est la politique comparée. Alors en une phrase, peux-tu nous expliquer ce que c'est
3: Alors tout simplement, c'est l'étude des systèmes, institutions, cultures politiques de différents pays qu'on va comparer entre eux pour observer les similitudes et les divergences.
0: Eh bien, dis donc, défi relevé.
1: Parfait. <rire> Parfait. Un débriefeur avisé, en tout cas. Thierry Le on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Vous travaillez, on l'a dit, auprès d'hommes politiques. Alors, qu'évoque ce monde politique pour ceux qui n'y sont pas et eh bien, on a posé la question dans la rue. On écoute.
4: Pour moi, c'est euh, une élite. C'est une, une élite de personnes. C'est des personnes qui sont toutes dans la même classe, qui se connaissent tous et qui me font plein de magouilles. Enfin, il y a toujours des magouilles. On entend tout le temps et... Ils ne sont jamais pénalisés, il n'y
5: a jamais de justice pour ces personnes-là. Enfin, un avis assez partagé sur la politique de manière générale. Pour moi, ça devrait être quelque chose surtout de pragmatique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de politiciens sont plutôt dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont des convictions ancrées, euh, profondes, qu'ils ne ch cherchent pas à remettre en question, même si tous les éléments qui sont en face disent euh, qu'ils ont
6: tort. Voilà. Que,
5: que ça soit des politiques élues ou des politiques dont on entend parler qui n'ont jamais
6: été élues, hein, peu importe. Voilà. Je pense au pouvoir, forcément. Je pense aux, aux décisions qui concernent, en fait, euh, donc, euh, concernent un peuple, qui concernent un pays. Après, voilà, je pense aussi aux mensonges, malheureusement, hein, donc les fausses promesses. Euh, voilà, donc je pense à, en fait, à la gestion d'un pays, je pense euh, surtout au pouvoir. Hein. Je
4: pense à une élite sociale. Euh, ouais, beaucoup de mensonges, beaucoup de paraîtres, beaucoup de coups bas, enfin c'est pas forcément hyper positif du tout. Beaucoup de stress aussi, pour tout le monde je pense. Je
7: pense à, à des personnalités diplomates qui sont dans la recherche de compromis, et dans, le, dans la discussion.
5: Bon, ils pensent plus à eux qu'aux autres. C'est leur propre carrière qui compte avant tout.
1: Bon, pas très euh, positif ce tableau. Alors avant de vous entendre, Thierry Le François, si tu avais dû être interrogé dans la rue, qu'est-ce que tu aurais répondu
3: alors c'est vrai que c'est une question qui tranchait, apparemment beaucoup ont une vision assez négative de la politique. Après je pense que la politique c'est aussi les institutions, c'est les gouvernements, c'est les façons de diriger, mais c'est aussi le politique, c'est ce qui nous relie les uns les autres, c'est le vivre ensemble, c'est ce qui fait nos interactions au quotidien, ça c'est politique également.
1: Alors Thierry Le Gall, on vous écoute, qu'est-ce que vous en pensez
2: J'en pense que la politique dans le sens noble du terme a un rapport direct avec les paroles du Christ lorsqu'ils nous invite à nous mettre au service du bien commun en faisant à l'autre ce que l'on aimerait que l'on nous fasse. Et la politique, lorsqu'elle a été inventée à l'époque euh, grecque, elle n'était pas euh, abordable par euh, n'importe quel citoyen, elle a été pensée pour gérer les affaires publiques. Et aujourd'hui encore, en France, puisque c'est le pays qui nous intéresse, ceux qui s'engagent en politique dans leur grande majorité le font pour se mettre au service du bien commun parce qu'ils rêvent d'un monde un peu meilleur que celui que nous vivons actuellement. Et il pense, que ce soit dans un conseil municipal, au Parlement ou au gouvernement, que l'action politique peut être un levier pour faire évoluer notre société vers un modèle un peu plus égalitaire et un peu meilleur.
1: Et cette idée d'un monde politique corrompu par essence, rempli de fausses promesses
2: Alors, est une réalité, mais qui est relativement minoritaire par rapport à la grande majorité des milliers d'élus depuis six ans, je fréquente un grand nombre de parlementaires, mais je fréquente aussi des élus municipaux. Il m'arrive de rencontrer des préfets, des hauts fonctionnaires, des conseillers d'État. Et je peux vous dire, et je n'ai rien à gagner à vous le dire, ce ne sont pas eux qui me paient, je suis payé par des donateurs chrétiens. La grande majorité de tous ceux et celles qui sont engagés en politique le font par un esprit d'altruisme, de service. « Aime ton prochain comme toi-même, reste leur moteur, qu'ils soient chrétiens ou pas ». Mais il faut reconnaître que la politique peut être aussi un lieu de tentation parce que vous avez accès au pouvoir, à l'argent, à des réseaux et que si vous n'êtes pas droit dans votre tête, si vous êtes sensible à la corruption, eh bien vous pouvez vous laisser euh, séduire par euh, cette corruption et les médias aiment s'emparer des situations dysfonctionnelles. Vous n'entendrez jamais parler des trains qui arrivent à l'heure, vous entendez peu parler des politiques qui mènent de belles actions, nous entendons parler uniquement des cas dysfonctionnels et du coup cette caisse de résonance donne à l'opinion publique une image d'un monde corrompu alors qu'il ne l'est que minoritairement, partiellement.
0: Et une autre chose qui n'arrange pas à l'image des politiques, ce sont les promesses qui sont faites lors des élections et qui ne sont pas souvent tenues. Alors Thierry Le Gall, quelle crédibilité accorder à ces hommes politiques quand en plus le manque d'exemplarité est mis en avant par les médias comme vous le disiez tout à l'heure
2: alors, c'est une vraie question que vous posez là, puisque lorsque nous élisons un homme ou une femme à un poste de responsabilité politique, nous nous attendons à ce qu'il se mette ou qu'elle se mette au service de la société, du public, et qu'il ne se serve pas lui-même, mais qu'il serve ses contemporains, les concitoyens de sa circonscription, de sa région ou de son pays. Donc, il faut que l'éthique, la déontologie reste des filtres prioritaires dans l'exercice du pouvoir pour que... Ceux et celles qui s'y engagent, même s'ils étaient tentés d'utiliser l'argent public ou leur réseau à des fins personnelles, eh bien, soient dissuadés de le faire par une politique de répression qui soit plus sévère peut-être que ce qu'elle est aujourd'hui.
0: François, le programme, les promesses de campagne, c'est quelque chose qui est important pour toi au moment du vote, j'imagine
3: alors, bien sûr, puisque ces promesses sont censées euh, refléter des valeurs, sont censées refléter un engagement. Donc, euh, si on ne peut pas se baser là-dessus pour élire quelqu'un, sur quoi on va le faire C'est vraiment ce qui est central hein, dans l'engagement politique. Après, se pose aussi la question du compromis, puisqu'une fois en place, on n'a pas toujours les moyens de ses ambitions.
2: C'est pour ça qu'il est important qu'en qualité de chrétien, nous puissions mettre les hommes et les femmes qui sont élus face à leurs responsabilités. Moi, j'aime bien les, les premières lignes de la constitution allemande qui dit que notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes est de bien gérer le pays et de bien gérer la nation. Et donc, la notion de promesse, c'est une question d'offre et de demande. Si vous voulez que les électeurs votent pour vous, il faut, comme le dit François, proposer un programme. Mais il faut, en toute honnêteté, en toute conscience devant Dieu et nos électeurs, nous engager à des promesses que nous pensons pouvoir tenir dans les délais que nous annonçons, Sinon, nous risquons d'être décrédibilisés de toute façon et de ne pas être réélus si nous sommes euh, candidats.
1: Mmh. Alors, euh, on entend beaucoup parler du vote utile. Voter non pas selon ses sensibilités, mais pour un parti dominant qui aurait davantage de chances de l'emporter afin d'éviter le pire. Voter par raison ou voter de cœur, on écoute là aussi quelques réactions.
2: Je, je pense
5: qu'il serait bien s'il était là où il doit être. Malheureusement,
7: je pense que le vote utile, c'est une conséquence d'un système de vote qui est un peu mal fait et je pense que c'est important de le prendre en compte. Idéalement, j'aimerais un système de vote où il n'y a pas besoin de voter utile, mais avec le système actuel, je suis obligé de voter utile et ça, ça rentre en compte. Hein.
5: Pour les présidentielles, en tout cas, le moment où on peut vraiment s'exprimer, c'est le premier tour. Pour moi, c'est important de voter pour un programme qui nous plaît. Une fois que le premier tour est passé, après, c'est là où il faudrait devenir pragmatique et choisir, malheureusement, ces dernières années, c'est plutôt le moins pire.
4: Euh, J'y crois, à ça, mais... Pour le premier tour, je plutôt voter euh, bah, pour mes convictions. Et après, bah, pour le second tour, bah, là, je voterai pour euh, limiter les dégâts, comme tout le monde, hein, je pense.
6: Vote utile. Euh, c'est sûr que bon, si on vote un petit parti, on a l'impression qu'on vote de manière inutile, quoi. Donc, euh, comme si en fait, on, on, votait pas. Quoi. Mais euh, après, oui, je pense que c'est mieux quand même de, de voter euh, de manière utile, hein. ça veut dire, hein, voilà, savoir que sans vote, en fait, il sera pris en compte, quoi ouais, je pense que c'est. Euh,
4: J'ai choisi Mélenchon pour faire barrage à l'extrême droite et à Macron. Pas forcément parce que je crois en son programme ou à 100 personnes, mais totalement pour euh, ouais, un vote utile de gauche, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'union de la gauche. Donc, euh, on fait ce qu'on peut pour essayer de préserver euh, le peu de droits qu'on a.
1: Alors, François, je me tourne vers toi. Vote utile ou de raison ou euh, vote de cœur
3: alors, c'est vrai que c'est un débat, là aussi, qui est, qui est très compliqué. En fait, en sciences politiques, on distingue toujours l'éthique de la conviction de l'éthique de la responsabilité. c'est un peu dans cet entre-deux que se meut l'engagement, en fait, puisque l'éthique de la conviction, ça va être le fait de se tenir justement à ce à quoi on croit, à ses valeurs, à des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à céder, peu importe les, les résultats ou les, ou les conséquences. Et l'éthique de la responsabilité, ça va être justement de favoriser un résultat en quelque sorte, en attachant moins d'importance aux moyens ou aux votes qu'on va mettre dans l'urne. Donc c'est difficile hein, de placer le curseur à un endroit qui, euh, qui soit juste pour nous et pour les autres.
1: Effectivement, ça peut être difficile et certains ont l'impression aussi qu'on leur vole cette élection. Quel est votre regard là-dessus, Thierry Legal
2: Gall Je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre le vote de conviction et le vote de responsabilité, puisque le vote de conviction qui va être alimenté par une histoire familiale, des émotions, un idéal va permettre d'alimenter le pluralisme, c'est-à-dire d'alimenter et de permettre d'exister aux petits partis et de leur permettre d'exister peut-être comme des satellites autour des grandes organisations politiques et de favoriser le pluralisme, c'est-à-dire l'expression de voix différentes. Si nous ne votions que dans une logique d'utilitarisme, d'utilité, alors nous n'aurions que des grandes organisations qui, effectivement, auraient euh, une, une certaine efficacité, iraient plus vite, et il en faut, mais qui, du coup, rendraient complètement... Inaudible, Tous ces petits partis, je pense à des, des candidats comme Jean Lassalle, par exemple, qui savait très bien qu'en s'engageant dans les élections présidentielles, il ne remporterait pas la course, mais qui lui permet d'exprimer une certaine ruralité, un certain électorat qui s'intègre, qui s'incarne dans ce candidat qui est un peu atypique. Donc les convictions permettent d'alimenter un pluralisme nécessaire dans la vie politique pour permettre à la, à la plus grande diversité de s'exprimer.
0: Alors ça n'aurait échappé à personne, ou en tout cas à peu de personnes, mais les élections du premier tour ont permis à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron d'accéder au second. Un résultat surprenant, on a posé des questions dans la rue, on écoute les réponses.
4: C'était attendu comme en 2017. Je m'y attendais un petit peu, c'est pas quelque chose qui m'a surpris. D'un côté ou de l'autre, de toute façon je voyais pas d'autres candidats euh, arriver au deuxième tour. Alors aucune surprise, je m'attendais absolument à ce
3: résultat-là. Euh, ça n'aurait pas forcément été mon choix, mais euh, je m'attendais à tout ça, quoi qu'il arrive.
5: Non, on n'est pas du tout surpris, c'était comme ça. Depuis le début, on pensait que c'était les, les deux premiers ouais. étaient
0: Quel est votre sentiment face à ce résultat, Thierry Deguel
2: Je pense que c'est une situation dont la genèse remonte à, à plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise que nous nous retrouvions dans ce schéma pour le second tour des élections parce que Marine Le Pen et auparavant son père ont travaillé à leur respectabilité, à pouvoir être audible, à ne pas s'enfermer uniquement dans une logique d'un discours extrême. Et elle a posé un discours et se projette dans un quinquennat. Elle a fait beaucoup de tri dans ses éléments de langage, dans la manière de communiquer. Et aujourd'hui, elle paraît présidentiable pour un nombre important d'électeurs. Alors il faut aussi reconnaître que nous avons une demi-surprise, qui est l'effondrement des partis traditionnels, et on pense au Parti socialiste et au parti des Républicains, et donc nous avons compris dimanche que rien ne sera plus comme avant dans le paysage politique français, que les cartes sont redistribuées, et que cette extrême droite qui inquiétait et qui faisait peur il y a encore une dizaine d'années aujourd'hui semble fréquentable et peut-être prête à gouverner. En tout cas, c'est ce que les électeurs ont dit en votant pour Mme Le Pen.
1: Alors Thierry Le on l'a dit, vous êtes le directeur de l'aumônerie parlementaire protestante évangélique. Est-ce que vous pourriez nous la présenter
2: Oui, c'est un service pastoral qui a pour vocation d'accompagner, d'un point de vue euh, spirituel, les élus, les, donc les parlementaires, députés, sénateurs qui sont chrétiens ou qui sont dans une démarche de recherche spirituelle. Ce service pastoral est aussi là pour répondre aux questions de ceux qui n'ont pas la foi, chrétienne particulièrement, mais qui s'interrogent sur le redécoupage du christianisme en France, sur les grandes mutations au sein du protestantisme, sur la croissance des protestants évangéliques. Et puis je, je suis là également pour faciliter les mises en relation entre des experts protestants évangéliques et les législateurs, donc ceux et celles qui font nos lois, lors de grands débats de société, comme la bioéthique, la laïcité, la loi contre le séparatisme ou contre les thérapies de conversion des homosexuels.
1: François, qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative
3: alors, je pense que c'est important d'apporter une expertise, un éclairage chrétien sur l'action politique, puisque, en fait, on, quelque part, on vient apporter un, un regard qui représente énormément de personnes dans, dans ce pays. Et à ce titre-là, je pense qu'il euh, est représentatif des, des citoyens chrétiens. Et euh, d'autre part, c'est toujours bien pour un politique, même un politique non-croyant, d'avoir cet éclairage-là pour euh, contraster ses idées et son positionnement.
2: Ce que me disent d'ailleurs régulièrement mes interlocuteurs, c'est qu'ils apprécient de consulter les grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam, le christianisme, pour structurer leur pensée politique sur des sujets comme la liberté de religion, la dignité humaine, la famille, l'éducation, la justice sociale, et puis un nouveau chantier qui intéresse beaucoup les jeunes et à juste titre qui est la protection de l'environnement.
0: Effectivement, alors c'est vrai que la question peut étonner. Comment c'est possible dans une France laïque et républicaine qu'un pasteur soit reçu dans les hautes sphères politiques On comprend parce que vous nous dites que vous êtes généralement bien accueilli. Est-ce que parfois ça arrive quand même qu'il y ait des points de friction ou que vous sentiez que vous n'êtes pas le bienvenu
2: Alors il peut y avoir des points de friction lorsque mon interlocuteur pense que nous sommes dans une phase de projet politique, que nous sommes dans un principe de conquête de pouvoir politique. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas dans le monde, nous avons des exemples en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, où les protestants évangéliques sont alliés à des partis politiques, on soutiennent des candidats à la présidentielle et où il peut y avoir des collusions, des associations, des contrats passés entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ça n'est pas du tout la culture française D'abord, la laïcité euh, protège notre euh, nation contre cela, et ce n'est pas non plus le projet des protestants évangéliques euh, du Conseil national des évangéliques de France, qui n'ont pas de projet politique pour la France, mais qui sont tout à fait libres en qualité de citoyens de s'engager en politique, s'ils le souhaitent, pour être celle et lumières.
1: Alors Thierry Le vous êtes l'auteur du livre « Un avenir, une espérance », chronique d'une aumônerie parlementaire. Quel est l'objectif de cet ouvrage
2: alors cet ouvrage m'a été commandé par les éditions du Cerf, qui est une, une grande maison d'édition chrétienne. Le but c'était d'apporter un éclairage sur la jeunesse de ce service. Ce service est né lors d'une retraite spirituelle que j'ai passée avec mon épouse il y a une dizaine d'années, comme nous croyons que Dieu parle au cœur de ses enfants. Nous avons reçu cette pensée d'orienter notre ministère pastoral pour nous mettre au service des parlementaires et après une longue période de prière et de discussion avec euh, mes responsables nationaux, eh bien, la décision a été prise de créer à l'image de ce qui existait déjà dans l'église catholique depuis 30 ans, une aumônerie protestante évangélique, mise à disposition des parlementaires. Le livre parle aussi des témoignages qui sont euh, mon quotidien au Sénat et à l'Assemblée. Donc là vous y découvrirez des témoignages de parlementaires chrétiens qui lisent la Bible, qui prient chaque jour, mais qui souvent ne le laissent pas paraître dans les médias pour se protéger, parce que le laïcisme, on peut-être peut on y reviendra tout à l'heure, exerce une très forte pression sur la classe politique française. Et puis enfin, la fin de ce livre donne des perspectives d'espoir et d'espérance pour les chrétiens, mais pour les Français aussi, puisque je crois que nous avons un modèle à développer de fraternité et de partage de notre richesse, dans le respect mutuel.
0: Un ouvrage que l'on recommande chaudement. Alors, en tant que citoyen chrétien, faire un choix n'est pas toujours évident. Sans pour autant donner une direction de vote, comment se positionner en tant que chrétien lorsque nos convictions divergent sur certains points cruciaux défendus par les candidats, Thierry Le Gall
2: alors du point de vue chrétien, il faut reconnaître qu'il n'y aura jamais de candidat idéal qui correspondra à 100% dans sa profession de foi à la doctrine chrétienne ou à l'éthique chrétienne telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Il n'y a pas non plus de promesse dans les évangiles de voir un jour Jésus-Christ arriver à l'Élysée. Donc il faut reconnaître que nous sommes dans un monde qui a été créé par Dieu, mais que le monde a été défiguré par ce que la Bible appelle le péché et que ce péché eh bien, euh, vient corrompre nos relations et qu'il nous faut faire une lecture attentive des propositions qui nous sont faites par les candidats, ces promesses dont François parlait tout à l'heure, tout en priant et en, en faisant une lecture honnête de ces professions de foi, et bien en notre âme et conscience, faire un choix, parce que je crois qu'il est important de faire le choix et, et d'utiliser le droit de vote, qu'il soit de conviction ou utile, pour donner les clés d'un gouvernement pour les cinq prochaines années qui viennent.
1: Alors dans une société où l'on parle beaucoup de laïcité, une notion qui est d'ailleurs un enjeu de taille hein, dans ces élections, ce lien entre Bible et politique peut déranger ou du moins surprendre On écoute quelques réponses.
4: Je pense déjà que ça peut, mais en tout cas c'est dangereux. Je pense qu'il faut mieux éviter et que l'Église et l'État sont bien séparés et les religions et l'État sont bien séparés pour une raison. Donc je pense que non, ça ne doit pas être un point... Euh, particulièrement abordé
7: Alors moi je suis agnostique donc je ne vais pas forcément euh, avoir peut-être un avis très élaboré dessus mais je pense qu'il y a une dissociation entre politique et, et religion qui est assez fondamentale. J'ai un peu peur que les politiques souvent utilisent la religion et la foi pour attirer des voix plutôt que d'avoir un vrai euh, enjeu euh, personnel là-dedans.
4: Je pense qu'avant oui, maintenant non. On voit dans les, les parties d'extrême droite, c'est euh, on, on veut supprimer plusieurs religions, les interdire presque. Donc euh, je trouve pas ça... Euh, alors que normalement, ça devrait être laïque, comme les écoles,
5: comme notre pays. Euh, non, pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. La politique, c'est la politique. La religion, c'est à l'église, à la mosquée ou à la synagogue. Point.
6: Non, je pense que non, on peut pas on... Non, non, je pense que c'est deux choses contradictoires.
5: Oui, pas par la foi en elle-même, mais par rapport aux valeurs qui sont véhiculées. D'avoir des valeurs de partage, d'entraide, de ne de pas faire du mal aux autres et tout ça. C'est des valeurs qui peuvent être clairement utilisées en politique. Pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le problème qu'il peut y avoir souvent avec la foi, c'est que justement, on tombe vraiment dans le côté dogmatique. On nous demande de croire, de croire sur parole des choses qui ont été écrites, sans forcément être capable d'apporter des fondements derrière.
1: Thierry Le Gale, une réaction Est-ce que les convictions ou considérations chrétiennes ont finalement leur place dans la sphère politique de notre pays
2: Alors, la Bible est très claire sur ce sujet. Le Christ, lorsqu'il demande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, instaure une séparation entre le monde spirituel et le monde temporel. Donc euh, Jean Jaurès disait en, en son temps « l'État chez lui et l'Église chez elle ». Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de confusion entre l'autorité d'une religion et l'autorité de la République, les deux ne puissent pas se parler. Je pense effectivement qu'il ne faut pas euh, que le religieux soit siège au gouvernement, mais il peut tout à fait y avoir des chrétiens engagés en politique ou des chrétiens engagés au gouvernement. Le général de Gaulle, par exemple, en a été un exemple. Mais pour cela, si je suis élu et que je suis chrétien ou chrétienne, je ne vais pas favoriser mes frères et sœurs en Christ au prétexte que je détiens le pouvoir pour le temps d'un mandat. Je devrais être l'élu de tous les élus de ma circonscription ou de tous les habitants de mon pays. Donc la foi chrétienne peut inspirer, elle peut colorer, l'éthique chrétienne a façonné le, nos civilisations occidentales et, et, et la culture française. Mais euh, ce que nous avons vécu jusqu'en 1905 avec un pouvoir de l'Église catholique qui était intimement lié au pouvoir du gouvernement, ne doit plus être reproduit ou reconduit avec quelque religion que ce soit dans notre pays.
1: Thierry legal merci pour votre éclairage. On vous garde en ligne avec nous. Et François, tu restes aussi en studio pour la suite de cette interview.
3: Là que tu parles. Sophie et Lauriane
0: Avant d'aller plus loin dans cette émission on va marquer une pause en musique on s'écoute tout de suite Looking For Me de Elevation Rhythm A tout de suite Vous êtes dans L'Actu Parle aujourd'hui
1: une émission spéciale politique et foi on retrouve sans plus attendre le directeur de l'aumônerie protestante évangélique auprès des parlementaires Thierry Legal, pour la suite et fin essentielle de ce dossier
3: L'Actu Parle Sophie et Lauriane.
0: Alors Thierry de s'il fallait encore le préciser, en le fait. Vous êtes chrétien. En quelques mots, quel était
2: votre parcours spirituel Alors, je suis né tout d'abord dans le catholicisme et j'ai fait mes premiers pas dans la foi à travers des catholiques en Bretagne. Et ensuite, arrivé à l'âge de l'adolescence, eh bien, j'ai rencontré un ami qui était protestant et qui, dans sa manière de vivre sa foi, d'incarner Christ, qui rayonnait en lui m'a donné envie, finalement, de, de continuer à vivre ma foi chrétienne, non pas hors-dehors du christianisme, mais de la poursuivre dans cette branche du christianisme qu'est le protestantisme euh, évangélique. Et ensuite, j'ai reçu euh, ma vocation pastorale à l'âge de 17 ans, mais c'est bien plus tard, parce que j'ai fait tout d'abord une carrière dans la communication audiovisuelle jusqu'à environ 35 ans, c'est bien plus tard que j'ai repris des études en théologie avec la faculté de Vaud-sur-Seine, et puis j'ai fait également un cycle de un an à Sciences Po Paris, dans le cycle Emouna, pour pouvoir être qualifié pour euh, euh, exercer ce service pastoral auprès des parlementaires aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser que je suis marié avec Sylvie depuis 38 ans, que nous avons eu quatre enfants, que nous avons trois petits-enfants, et que Sylvie est la meilleure moitié de moi-même. <rire>
0: on n'en
1: doute pas. Important à préciser, effectivement. Alors Thierry Legal, on l'a compris, vous avez une place particulière auprès de ceux qui sont dans les plus hautes sphères politiques. Comment parler de Jésus à ceux qu'on appelle les puissants, les décideurs de ce monde
2: on peut facilement parler de Jésus quand les portes des bureaux sont fermées. <rire> Jésus est un nom puissant. <rire> Et prononcer le nom de Jésus dans un média, sur une place publique euh, ou dans une réunion, on ne laisse pas indifférent parce que c'est un nom qui n'est pas comme les autres. Donc parler de Jésus-Christ avec les parlementaires n'est pas du tout un problème, dans la mesure où je respecte les codes de la confidentialité, les codes des euh, entretiens euh, dans ces hauts lieux du pouvoir. Et je dis souvent que quand les portes des bureaux se ferment, les cœurs s'ouvrent. Et l'on peut très facilement parler de Christ en réalité.
0: Et à titre personnel, comment concilier une foi vivante fondée sur la Bible avec la vie politique
2: En étant vigilant, en ayant une vie de prière, en ayant une vie de prière euh, authentique, en se nourrissant de textes bibliques euh, quotidiens et en demandant l'assistance de l'Esprit-Saint dans l'exercice du pouvoir. Et c'est très difficile parce que les parlementaires sont soumis à une pression importante. Ils doivent traiter des centaines de sujets par mois différents. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Et lors de décisions importantes, souvent les parlementaires me disent qu'ils prient afin d'être inspirés par l'Esprit-Saint, avant de prendre cette décision. Et puis, il y a aussi tous ceux qui cherchent et qui s'intéressent au Christ. Il y a quelques semaines, j'étais avec un sénateur d'un parti de gauche, très à gauche. Nous parlions de Christ et je lui disais, mais... En vous entendant parler de Christ dans notre conversation, j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts de l'accepter dans votre vie. Et lui me dit avec un grand sourire, mais qui vous dit que je ne l'ai pas déjà laissé entrer dans ma vie
1: Alors justement, on va parler du Christ. Au cours de sa vie, on a voulu à plusieurs reprises entraîner Jésus sur le terrain politique. On attendait qu'il soit un libérateur, le Messie qui viendrait. On attendait de sa part un engagement politique. Pourtant, il ne s'est pas dirigé sur ce terrain-là. Comment vous l'expliquez Thierry legal.
2: Parce que ça n'était pas sa mission. Sa mission était d'être le sauveur de l'humanité et de, de passer par la croix, par la souffrance, la crucifixion et la résurrection. Alors, il faut reconnaître qu'à l'époque, le Christ avait tous les atouts pour fonder un parti politique et pour devenir un, un chef d'État puissant. Il aurait pu renverser et chasser l'occupant romain. Il aurait pu réformer complètement le judaïsme de l'époque et même avec des pharisiens... Euh, particulièrement hostile, mais il ne l'a pas fait parce que sa mission était d'accomplir la volonté de Dieu son Père et tout d'abord de nous donner l'exemple à suivre pour nous réconcilier avec Dieu et de nous donner sa vie pour que nous puissions par la foi dans sa mort et sa résurrection, nous encore aujourd'hui, 2000 ans après, et bien faire la paix avec Dieu et hériter de la vie éternelle en son nom.
0: Alors vous l'avez dit, Jésus ne s'est jamais engagé en politique. Pour autant, ce fut un orateur extraordinaire et un leader mmh. qui doit en inspirer plus d'un. Quels ont été les points forts de son programme
2: Alors les points forts du programme de Jésus, ça a été la dignité humaine, la justice sociale, la famille, la vérité, le droit. Il a finalement remis l'humain au centre de l'humanité. Là où la religion, où le pouvoir, où les traditions avaient pris la place, de la condition humaine et, et bien nous voyons que le Christ vient abolir la loi ancienne euh, mais il vient aussi la confirmer mais en apportant la notion de la grâce et je cite souvent cet épisode de la femme adultère qu'un groupe de religieux vient présenter à Jésus en en lui disant que cette femme, selon la loi de Moïse, mérite d'être lapidée, donne-nous l'autorisation, nous avons des cailloux pleins les poches, et dans quelques minutes, elle sera morte avec les pierres que nous avons lui jetées. Et Jésus, là, utilise une stratégie de communication extraordinaire. Il écrit sur le sol, il ne dit rien, il ne rentre pas dans une joute verbale. il ne rentre pas dans une polémique, il se lève, il les regarde droit dans les yeux, et il leur dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ça, ça c'est de la communication. Chapeau Jésus. <rire> c'est
1: sûr. Alors, la Bible est un livre plein de promesses. Jésus en a fait lui-même beaucoup. Exemplarité, crédibilité, il en a été question dans cette émission. En quoi ces promesses, celles de Jésus, peuvent-elles changer le cours de notre histoire personnelle
2: Parce qu'elles sont basées sur des valeurs fondamentales, divines. Si nous croyons que Dieu est notre créateur et qu'il nous a fait à son image... Alors nous avons tous dans notre cœur, quelle que soit notre race, notre ethnie, notre sexe, nous avons tous les mêmes aspirations, nous, nous posons tous les mêmes questions et nous avons tous envie de bonheur, de justice, d'égalité et d'amour. Et le Christ est venu nous rappeler euh, ses fondamentaux, nous rappeler d'honorer notre père et notre mère, d'aimer nos enfants, de les respecter, de défendre euh, la veuve et l'orphelin de faire un bon usage de l'argent qui ne doit pas être un maître mais un serviteur, etc., etc. Et ces paroles du Christ qui ont 2000 ans sont toujours aujourd'hui l'essence même de l'inspiration de l'anthropologie humaine et de nos civilisations occidentales. En tout cas, moi j'aimerais qu'elles le restent le plus longtemps possible.
0: Alors Thierry Nuguel, vous avez cité plusieurs fois la Bible. Est-ce que vous auriez un verset pour finir et conclure cette émission, à partager avec nos auditeurs
2: Oui, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure en début d'émission. Et je vous invite vraiment à le méditer et à vous poser la question si vous êtes engagé en politique ou si vous vous intéressez à un engagement politique. Et puis, si vous ne l'êtes pas, la prochaine fois que vous irez voir votre maire, votre député, votre sénateur, dites-lui que vous aimeriez qu'il mette en pratique ces paroles de Jésus. « Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ».
1: Une parole très inspirante, effectivement. Alors Thierry Legal, on vous remercie beaucoup pour votre intervention de qualité. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
2: À bientôt. Merci à toute l'équipe d'Essentiel Radio.
3: Merci beaucoup.
0: François, on te remercie encore pour ton débrief.
3: Merci, avec plaisir.
0: Et puis, on te dit à très vite. À très bientôt. L'Action parle,
1: Sophie et Lauriane. L'Actu Parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify
0: ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à Irène pour le micro-trottoir et merci à Mathieu à La Technique. On vous dit à très vite dans l'Actu Parle et on vous souhaite une bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
3: L'Actu Parle sur Essentiel Radio.